0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een onsje meer zijn.
1: Welkom luisteraars, ik ben Linda. En ik ben Angela. En wij wilden vandaag eens met je kijken naar wat schijnbaar een niet te vermijden onderwerp is in deze tijd, uh, corona. En dan, dan niet zozeer naar dat virus zelf... maar eigenlijk naar de angst die we menen waar te nemen daaromheen... en ook de verantwoordelijkheid die we lijken te zien en te ervaren... als het gaat om, ja, om dit hele onderwerp. Ja, als ik er naar kijk, dan zie ik op het moment... Eigenlijk alle, alle, alle kanten op angst. Ik zie mensen die um, bang zijn voor, voor ziek worden. Bang zijn mm -hmm. voor het uh, iemand anders uh, besmetten met het virus. Um, bang zijn uh, om zich niet aan de regels te houden. Dus die regels serieus nemen en daar heel graag aan willen voldoen. Eh, omdat, ...omdat mensen dus bang zijn voor, voor, voor ziek worden of een ander ziek maken. En ik zie mensen die bozig lijken te zijn... ...omdat ze zich niet aan de maatregelen willen houden... ...dat ze de maatregelen te ver vinden gaan... ...dat ze... Um, uh, die, ...die menen dat covid gewoon een griepvirus is... ...en dat de mortaliteit net zo hoog is als bij een gewone griep... ...dus waarom maken we hier ons zo druk over... En die mensen, die, die tonen soms wat bozer. En ik denk dan, volgens mij is daar net zo goed angst aan de gang. Alleen net even een andere angst. Angst om bijvoorbeeld vrijheid te verliezen. Mm -hmm. En,
0: en uh, je ziet dat we alle kanten op dezelfde beweging maken. Hè? Welke visie we ook uh, hebben. Wat we ook geloven in dit... In dit kader welke fabeltjes fuik we ook zijn ingestapt of, of uh, menen te herkennen. Aan alle kanten is er steeds diezelfde beweging. Want ik zie ook veel mensen of veel mensen. Ik, ik hoor van veel mensen of eigenlijk lees op mijn tijdlijn uh, die geen mondkapje opdoen. Maar dan toch bang zijn voor uh, reacties van medemensen of daar ook boos om worden om de boosheid die zij dan uh, um, uh, menen waar te nemen. En het is echt een ongelooflijke uh, gedachteconstructie geworden. De, het, het, hele, het hele gebeuren. Ja, wat, je, wat je er ook van vindt. Hè? Ja, welke wat je, je er ook van vindt. Welke kant je ook opdenkt. En hoe en, je ook je, je andersdenkende medemens uh, noemt. Of, of, of beoordeelt. Of... of
1: Vreemd of nou ja, dat. Ja, en ja, dat, dat vind ik mooi dat je dat zegt, want het zijn hele grote gedachteconstructies. Het zijn, en, en het lijkt ook wel, voor mij ziet het er althans uit, dat dat angst, maar ook het je verantwoordelijk voelen, hè, je verantwoordelijk voelen voor het al dan niet ziek worden, je verantwoordelijk voelen voor het al dan niet ziek worden van mensen in jouw omgeving, dat zowel die angst als die verantwoordelijkheid. Bestaat alleen, ja, bestaat alleen maar uit denken, zou ik willen zeggen. En ik kan me voorstellen ja? dat onze luisteraars misschien zeggen... nou, 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 nou nee, dat is heel reëel. Um, laten we het er dan even bij houden van... dat gaat gepaard met heel veel denken. Het gaat, het, daar met, even. Gepaard, ja. Ja, het gaat gepaard met heel veel denken. Want op het moment dat corona of maatregelen... even niet in je, in je gedachten zijn... Mm -hmm. um, is er ook geen angst, is er ook geen boosheid, is er geen verantwoordelijkheid, is er geen verontwaardiging. En zodra het onderwerp weer in beeld komt en er denken over ontstaat, dan is daar ook weer de ervaring van die angst, die boosheid of die verantwoordelijkheid, of hoe we het dan ook noemen. En... Ik, ik, ik zit een beetje te twijfelen van welk, welke kant we op zullen gaan met dit, uh, met dit gesprek. Want het ziet er voor mij uit. dat we, we zouden meer de angst uit kunnen diepen. Wat is angst nou eigenlijk? Waar, waar kijken we nou eigenlijk tegenaan? En we zouden ook puur de kant op kunnen gaan van herkennen dat het alleen maar denken is. Nou, misschien is het eigenlijk wel hetzelfde.
0: Ja, en ook omdat we verantwoordelijkheid ook noemen, zouden we ook dat uit kunnen diepen. Hè? Wat is dat? Welke verantwoordelijkheid draag je als mens, als medemens, uh, überhaupt? Van, van waar, waar hebben we het dan, dan over? Want ik vind het een hele, mooie, een hele mooie term, verantwoordelijkheid. Want het klinkt zo van, oh ja, uh, um, nou ja, alsof, alsof er iets op jouw schouders ligt waar je... Um, ...waar je goed op moet letten... ...waar je je gedrag uh, aan moet aanpassen... ...waar je um, nou ja, ve veel over na moet denken ook, ook weer... Terwijl, aan de, ...terwijl verantwoordelijkheid voor mij is... ...een antwoord hebben in dit moment... ...maar niet van tevoren bedacht. En dat vind ik zo'n groot verschil. He, dus voordat we... Uh, die, die kant op gaan wil ik het een heel even over verantwoordelijkheid hebben. Ik vind het zo'n groot verschil dat je vertrouwt op het feit dat dit leven is, maar alles. Jij, ik, een virus, uh, 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 tijd, ruimte, uh, het lichaam, uh, alles. Gewoon dat dat allemaal leven is, vorm is, wat, wat, wat vorm krijgt uit, een, uit het vormloze. En het mechanisme wat, uh, uh, waarmee dat uh, gepaard gaat... noemen wij de drie principes. Mm. Dus denken, denken, bewustzijn en levensenergie. En dat het allemaal dus leven is... wat, wat beweegt, wat stroomt, wat, wat lijkt te interacteren... Wat, wat komt, wat gaat, wat beweegt. En als we dat zo... ...zien of zo herkennen... ...dan is er eigenlijk niet meer van... ...oh, ik moet een antwoord hebben op wat zich aandient... ...maar dan is het, het besef... ...dat het allemaal eigenlijk uit één ding bestaat... ...of één ding in beweging... Uh, ...neemt wat mij betreft... ...mijn persoonlijke verantwoordelijkheid weg... ...en tegelijkertijd maakt het... ...op, op het persoonlijke niveau... Een, een, ...een spontane... ...natuurlijke respons... ...dat is ook een antwoord... Mm -hmm. hè? als we het over verantwoordelijkheid hebben, in het moment niet bedacht, niet geanalyseerd, niet gebaseerd op welke wetenschap dan ook, maar dat uh, uh, veel, uh, veel meer mogelijk, veel meer uh, ja, voor de hand liggend en vanzelfsprekend en ook makkelijk. Niet alleen mogelijk, maar ook makkelijk. Dus dat is, dat is het eerste aspect wat er, wat er in mij opkwam, dat dat eigenlijk... De essentie is van verantwoordelijkheid, waar we het vaak zien als heel uh, zwaar en heel veel, nou ja, wat jij net zegt, hè, met, met, met ge gedacht, bedacht: hou vast, zo is het, of is het misschien anders en op welke wetenschap baseer ik dit? Dus de, dat is veel natuurlijker en makkelijker. En aan de andere kant, als we het hebben over, die, uh, uh, over, over angst en gedachten, en dat er eigenlijk niks anders bestaat dan gedachten. Wat er kwam er in mij op, laatst uh, zei iemand van... ja, maar we leven natuurlijk wel in een, in een wereldwijde pandemie. En, en toen dacht ik... Ho hoe weet ik dat? En dat klinkt even heel raar, hè? Want natuurlijk kunnen we zeggen... ja, dan lees je toch de krant. Tombo. <lacht> Zit je onder een steen of zo? Maar, echt, maar hoe weet je dat? Hè? Want buiten wat je leest, wat allemaal gedachten zijn van iemand anders, die, die op papier of, of digitaal een vorm hebben gekregen, um, er, waar, terwijl de gedachte zelf ook al vorm is. Hoe weet ik dat? Ik denk van een, 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 een pandemie of epidemie, daar hebben we een bepaald beeld bij. En het beeld wat ik bij een pandemie heb, is, is stapels doden in de straat. Sorry. Ik weet niet waarom, waarom, maar dat is het beeld wat ik heb bij een, bij een pandemie. Um, um, een uitgedunde bevolking. Um, en ik dacht... En, en die ja, uitspraak... iedereen, wat,
1: wat bij mij komt ja? bij een pandemie op. Iedereen die ermee in aanraking komt, gaat zeker weten dood. Ja. ja. Net zoals vroeger met de pest. Dat als je het kreeg, ja. dan was je verloren.
0: Ja. Interesting. En um, wat ach don't get me started, ik kan hier uren over kletsen... over zo'n vergelijking met de pest. Laat ik dat niet doen. Um, <laughs> en dan denk ik, maar daar leef ik dus helemaal niet in. En dat lijkt een ontkenning... maar voor mij is het meer een, een uitnodiging van kijken wat er nu is. Wat ook al een gedachte in het moment is. Hè? Alles wat ik nu zie, alles wat ik waarneem. Terwijl we dit opnemen... Uh, zit, uh, zitten jij en ik een, uh, een, een stukje in de ruimte van elkaar uh, af. Jij zit in Drenthe, ik zit in Gelderland. Ze dus zouden kunnen zeggen, we, wat wij waarnemen is alleen een digitale weergave van elkaars uh, uh, gezicht tot... Uh, tot aan het decolleté. Ja. <laughs> Wij nemen koptelefoons waar. En, en, en daar, daar buiten is er, een, uh, is er een scherm. Wij hebben toevallig allebei hetzelfde merk laptop. En daarbuiten is er, wat mij betreft, is er, is er een lichtje wat ik aan heb gezet. Er staat er een enorme camera op een statief. Um, um, er is links hier een, een, iets wat ik een keuken noem. En ik kan door een schuifpui heen kijken naar een bosrand en ik kan ook nog helemaal om me heen kijken en dan is er een andere waarneming en dan kunnen we zeggen van wat beleef ik intern um, God dan zou ik er even, even over na moeten denken hoe ik dit moet noemen er is zitten op een stoel er is een uh, lichte tinteling in mijn linkervoet en um, waarschijnlijk omdat ik um, ga ik het alweer verklaren in een, in een soort halve meditatiehouding zit met mijn uh, been um, lotus um, dat is het. En dan moet ik, zou ik moeten gaan analyseren. Oh, misschien is er nog een... Uh, een in de rug of zo. Of misschien is er een... een, een, um, een ideetje van... ja, wat zou het kunnen zijn? Dat, ik moet het, je hoort, ik moet het echt gaan verzinnen. Maar er zou iets kunnen zijn als... God het is droog, ik ga straks wandelen. Dus een toekomstprojectie. Uh, of uh, ik moet zo nog even boodschappen halen. Of misschien... Het zou er kunnen zijn een, een, een vage angst van als wij volgende week dat, uh, dat ene webinar maar goed doen. Ik noem er even wat. Maar dat is het. En dan heb ik al heel uitgebreid gesproken over, over waarnemen. Over waar we in leven als mens. En dan hebben wij de mogelijkheid om ook allerlei concepten erbij te halen. En het lijkt heel onpraktisch. Hè, wat wij zeggen, ja, Maar als ik niet weet dat er een pandemie is... dan ga ik zomaar iedereen in zijn gezicht staan ademen of weet ik veel. En dan word ik ziek en dan kom ik misschien op de IC. En um, uh, uh, dan heb ik misschien permanente longschade. En ik heb al onderliggende weet ik veel. Maar dat is allemaal hier
1: nu niet. Nee, en dat, en dat is denk ik een hele, een hele interessante dat we om zoiets als een pandemie te beleven of om corona te beleven. Uitgezonderd de persoon die op dit moment in het ziekenhuis ligt... of thuis uh, aan het hoesten is uh, omdat er corona is geconstateerd. Maar uitgezonderd die persoon is kunnen wij corona alleen maar beleven... Via denken. En, en trouwens, zelfs als je in het ziekenhuis ligt, ja. dan beleef je nog steeds niet corona. Dan beleef je wellicht benauwdheid. Je, wel, je beleeft wellicht koorts. Ik, je beleeft uh, uh, misschien bang zijn. Of je ja. beleeft juist een, een berusting. Of wat het, maar maar je, be, je beleeft in dat moment iets wat eigenlijk niet corona is. Want corona. Daar. Da, dat kun je helemaal niet beleven, omdat dat, dat, dit, dat, dat is alweer een concept, dat is alweer een construct van heel veel, eigenlijk heel veel bedachte kleine dingetjes. Ja. En, en als we dat gaan herkennen, van hey, of het nou gaat om pandemie, of het gaat om corona, maar het geldt hetzelfde voor mijn relatie. Ja. Um, het, dat, dat, dat zijn niet tastbare concepten waar heel veel gedachten aan gekoppeld zijn. En ik zeg niet waar jij heel veel gedachten aan koppelt. Ik zeg bewust waar heel veel gedachten aan gekoppeld zijn. Dat is een, wat mij betreft een volautomatisch proces. Waardoor, waardoor het vaste vorm lijkt aan te nemen. Waardoor het in onze beleving echt lijkt te zijn. Ja, En als we daar een stapje terug zouden kunnen doen, van hé, hey, zit ik nou aan te kijken tegen vaste vorm? Mm -hmm. Zit ik aan te kijken tegen een, nou ja, een vaste vorm zoals de muur hier achter mij? Of de vaste vorm zoals de stoel hier onder mij? Zit ik daar tegen aan te kijken? Of zit ik aan te kijken tegen eigenlijk iets wat volledig is opgebouwd uit losse? Losse gedachten. Voor mij wordt dan duidelijk: oh wacht even. Ik kijk tegen een hele berg losse gedachten aan. Nou, gedachten kunnen geen berg vormen. Wat je ook doet met gedachten, het kan geen vaste vorm aannemen. Het kan er wel, het kan wel vast, vast lijken te zijn en dan gaan we ons er tegen. Lijkt het wel alsof er dan verzet komt, of dat angst opkomt... of dat verantwoordelijkheid opkomt. Maar als we echt gaan herkennen, wat is het nou? Pandemie, relatie. Want nogmaals, het is hetzelfde spul, hè? Ja, het, is hetzelfde spul. Het, woord het begrip pandemie is net zozeer een, een samenraapsel van allerlei gedachten... die geloofd worden... Als wanneer ik het heb over relatie. En ik kan over een relatie, mijn relatie, ook een heel relaas houden. En wat ik dan, het enige wat ik dan doe, is het delen van mijn gedachten. Ja. Uh, de gedachten die er in dit moment zijn. En het grappige is dat je bij relatie natuurlijk ook kan herkennen. Dat het ene moment zijn er gedachten over mijn relatie. Die die samen een beeld scheppen van iets heel positiefs en zonnigs. En, en het volgende moment kan er een samenraapsel van ja. gedachten zijn... Die, die samen een beeld vormen van iets dat twijfelachtig is... waar ik misschien maar beter mee kan stoppen.
0: Ja.
1: Um, of wat <laughs> pijnlijk voelt. Maar wat er dan pijnlijk voelt is niet de relatie. Wat er pijnlijk voelt is het denken. Het denken aan mijn kant in dit moment. En, en, dus als we, we, ja. en als we dat gaan herkennen... want dat gebeurt natuurlijk niet alleen bij mij. Nee, joh. Bij jou, Angela. Dat gebeurt bij iedereen. Dus als ik met iemand praat... die vertelt over corona en hoe verschrikkelijk het is... of die vertelt over zijn relatie en hoe mooi die is... dan weet <laughs> ik dat ik luister naar het denken in dit moment.
0: En het is, vind ik zo interessant, hè, want, want zoals je dat nu zegt... Uh, we kunnen bijvoorbeeld zeggen... ik zit in een verschrikkelijke relatie. Hè, dat kunnen jij en ik het over hebben... maar ik zit gewoon op een stoel. Ja. en, en oh, Zelfs dat is al een gedachte. Maar goed, uh, om het even praktisch te houden... Uh, dan heb ik, is het een uitwisseling van gedachten. Maar het is niet anders als we zeggen... we zitten in een pandemie. Maar moet je kijken wat er nu, wat er nu gebeurt. Want als uh, we gaan niet op uh, uh, Facebook... tenminste, dat kan ik mij zo voorstellen... Uh, een, een, de stelling zet, zetten. Relaties zijn verschrikkelijk. We zitten in een wereldwijde relatiecrisis. En dat iedereen daar iets over gaat roepen. Ja, nee, maar ik zie het helemaal anders. En, en jij bent de vijand, want jij noemt uh, want jij ziet relaties waar ze, waar ze helemaal niet zijn. En, <laughs> dat is eigenlijk... eigenlijk jij hebt een complottheorie zelfde, over relaties. Over, over relaties, want jij zegt dat het komt uh, door, uh, do, doordat je ooit... Uh, ja, in, in je vroege jeugd dat er iets mis is gegaan en dat daardoor jou, uh, jouw relaties uh, mis zijn gegaan. En dat is helemaal niet waar, maar dat is hetzelfde als dat we zeggen: van ja, nee, maar uh, zo'n zo, zo zo virus is uh, daar en daar ontstaan en, uh, en daarom. Het is allemaal gewoon hetzelfde, um, het is dezelfde gedachte,
1: gangen, stelsels. Ja. En wat ik, dan, wat ik dan interessant vind in het kader van angst en verantwoordelijkheid. Dat we, we kijken in elk moment tegen het denken aan onze kant aan. En dat denken voelt zo echt omdat het, omdat het geloofd wordt. Mm -hmm. En daar kunnen we eigenlijk niks aan doen. Daar zijn we niet verantwoordelijk voor. We zijn niet verantwoordelijk voor wat er hier aan deze kant geloofd wordt. Dus het heeft ook weinig zin om je eigen gedachten te proberen te veranderen. Hm. Het enige wat je zou, als je al iets kan doen... is je realiseren, hey, gedachten ervaren, de ervaring van, wat dan ook... die ervaring komt en gaat met, met de mate waarin er geloofde gedachten zijn... In het ene moment of in het andere moment. En als dat een autonoom proces is, wat gewoon gebeurt, zoals het weer ook gewoon gebeurt. Ik kijk nu tegen een hele grauwe, grijze lucht aan. Uh, ja, die wordt waargenomen. Ik ben niet verantwoordelijk voor de waarneming. Ik ben net zo min verantwoordelijk voor de, voor de Grijsheid van de wolken. En, en wat mij betreft geldt hetzelfde voor wat we in een moment ervaren. Het komt en het gaat. De ervaring komt en gaat. Wat we, het enige wat we zeker weten is dat die bestaat uit denken in bewustzijn. Ja, altijd. Nooit iets anders. En als we dat gaan zien, voor mij komt er dan ruimte. Dan komt er ruimte... In wat ik, wat ik zelf geloof. Omdat ik dan toch een beetje ga twijfelen aan waar ik tegenaan kijk. Ja. Kijk ik aan tegen een slechte relatie? Kijk ik aan tegen een goede relatie? Hmm. Of kijk ik aan tegen denken? Hmm. En als er ruimte komt. Dan komt er, er komt er automatisch meer rust in het hoofd. Want... want als we, als we alles geloven wat we denken, komt er snel ook veel, veel angst opzetten. Ja. En die angst vertroebelt wel heel erg onze heldere blik. Die angst die maakt dat we een heel vol hoofd hebben. Dat er veel ja. en, onrust en dat, is.
0: En dat we ook alles willen vastleggen. En, en um, willen uh, um, in regels willen vangen. En in ja. richtlijnen. want als er... Ja, want als er maar, angst is,
1: dan moet je iets
0: doen om dat te bezweren. En voor, vooral ook dat de ander zich uh, op de juiste manier gedraagt, zodat, zodat jouw angst niet aangewakkerd wordt. Dus gebaseerd op die ene eigenlijk verkeerde illusoire, <laughs> die, die verkeerde aanname, dat, dat, dat concept, gaan we heel ingewikkeld uh, doen. En verliezen we volkomen onze, onze helderheid in het, in het moment en, onze, en, en dus onze ware verantwoordelijkheid, het antwoord op wat er zich aandient, de logica van, van nou, ik voel me niet zo lekker ik ga liggen, of weet ik veel, of dit is, dit is, maar wij willen maar weten, we willen grijpen, we willen vastleggen, nee, maar dit is het en zo moet je daarmee omgaan, terwijl we dat helemaal niet... Ook al ook hebben we daar heel veel wetenschap over... maar ja, als je een beetje in de geschiedenis kijkt... die wetenschap is ook voortdurend veranderd. De, en, en bovendien zijn er zoveel verschillende wetenschappen... dat je dat ook uh, eigenlijk niet... Uh, ik wou bijna zeggen, niet serieus kunt nemen. Sorry, wetenschappers mm -hmm. die luisteren. Maar dat het, dat het niet in ieder geval een, een, een vast gegeven is. Maar iets wat steeds opnieuw ontdekken inhoudt. En in dat moment... Uh, wellicht uh, toepassen. Of, uh, maar dat wil niet zeggen dat het voor een volgend moment nog geldt, want er kan wel iets nieuws gezien worden. Het wil ook niet zeggen dat het voor elke, laten we even dit voorbeeld noemen, hè, coronapatiënt geldt wat jij ontdekt hebt, want er kan wel een heel ander, ander lichaam uh, zijn met andere, 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 ja, weet ik veel. Anders. Reacties
1: op een virus ja. of op een. Ja,
0: ja en, en, en. Het zo is. Uh, ja, zo, zo wordt het weer teruggebracht eigenlijk. Dat leven tot de eenvoud, tot het bewegen in, uh, in dit moment. Nou, de nieuwsgierigheid, openheid, rust en ruimte die jij noemt. Ja. En, en het zingen en zeggen zoals ik dat wel eens noem. Hè? Als, ik, als ik een voorstelling maak van het leven wat is, dan ja, zo'n zo grote oceaan of een, een dans van, um, ja, van gedachten in het bewustzijn en dan. Het, wordt, het maakt het er een stuk simpeler op. Ja.
1: Ja, ja nou, en dan kan ik me voorstellen... dat onze luisteraars zeggen... Oh ja, nou ja, nou ja ik, kan, ik kan corona of covid... gewoon niet anders zien dan echt. Ja. En misschien is het dan handig om... of kan het behulpzaam zijn... om... de... de zeg maar het hebben van helderheid of het hebben van meer helderheid even los te halen bij dit onderwerp. En dan zou ik je eigenlijk heel graag willen uitnodigen om naar onze website shiftacademy.nl te gaan. En dan zie je in de navigatiebalk intro webinar LLL staan. En dat is een webinar dat wij in december hebben gedaan met de titel uh, Leven met uh, Liefde, Lef en Levenslust. En daar, daar hebben we het niet over corona. Daar hebben we het Um, en daar hebben we het ook niet in die zin over verantwoordelijkheid, maar we hebben het wel we, in dat webinar gehad over hey, wat helpt nou om, om te leven met liefde, lef en levenslust, om, om, om te leven zonder angst of met veel minder angst. En ik zou je heel graag willen uitnodigen om dat webinar, uh, uh, je kunt de opname daarvan aanvragen door op die link te klikken in de navigatiebalk, word je even om je e-mailadres en uh, je naam gevraagd en dan... Uh, ontvang je daarna toegang tot, uh, uh, tot die video. Uh, omdat het soms, als je, als je veel last hebt van angst. Het, kan, het makkelijker kan zijn om los van het onderwerp van jouw angst hier naar te kijken. En dan wat makkelijker die helderheid in je hoofd te krijgen. Zeg, slagersdochters. Hoe bak ik die vegaburger? burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag van vandaag, ik pak hem daar even bij. Mm -hmm. Hij is van Nathalie en zij zegt... Jullie omschrijven het ontspannen luisteren altijd als luisteren naar een stuk muziek. Nu vroeg ik me af of dit ook geldt bij het hebben van gedachten. Zou je hier ook naar kunnen luisteren, tussen aanhalingstekens, zoals je naar muziek luistert? Haha, <laughs> is cool. En die is heel cool.
0: Ik vind, ik, ik vind het wel een, 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 een grappig idee, ook, ook omdat we wel eens een andere metafoor gebruiken, als zo de televisie die in de hoek staat met een, met een, met een lopend programma, waar je eigenlijk nou die als achtergrond gebruikt. Of zo'n muziekje in de lift, inderdaad, als achtergrond. Maar je gaat er niet heel erg uh, in op of zo. Je, je bent gewoon bezig met waar je mee bezig bent, met je werkzaamheden. Met, uh, en die televisie in de hoek, of dat muziekje in de lift. Dat, uh, dat, dat speelt gewoon. Ja, en, en af en toe
1: valt je even iets op. Oh, ja. <laughs> hey. en dan ga je weer door.
0: <laughs> ja. Oh, kijk, er begint een nieuw programma op dat televisietje in de hoek. Goh. En dan ga je gewoon weer, weer verder met, uh, met waar je, uh, ik weet niet, met waar je mee bezig was. Ja, dus, dus zo gezien, ik vind het een, ik vind het een, heel, leuk, uh, een heel leuk idee. Um, dat je, dat je dat gewoon herkent van ja, blijkbaar. Gisteren zag ik nog een, een discussie ergens ontstaan op, uh, op, op Facebook. over of, Er kwam eigenlijk een vraag van mensen die een boek aan het schrijven waren. Het was LinkedIn trouwens. Uh, over het beheersen van je gedachten. of het sturen van je gedachten. Tenminste, zo begreep ik het. En uh, de vraag was van ja, is er nou wetenschappelijk bewezen? Uh, wat, wat we vaak roepen van uh, een mens heeft 50.000 gedachten per uh, dag... en zo ja, of er dan links waar mensen links hadden naar dat onderzoek... Die, uh, waaruit dat uh, gebleken was... en ook hoe dat gemeten was... hoe meet je dat? Waar, waar begin je dan... van, oh, dit is één gedachte... en hoe meet je dan van, dit is een volgende gedachte? <laughs> dat is echt natuurlijk... eigenlijk niet te doen. Nee. Maar we, we zeggen het wel met z'n allen... ja, nee, maar als mensen heb je 50.000... 50 uh, gedachten per dag, misschien hebben wij dat ook wel eens... Uh, ook wel eens ja, ja, nou, whatever... Maar eigenlijk, eigenlijk kunnen we dat al, al niet eens uh, 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 weten. En, ja, en het is natuurlijk fascinerend als je het kan zien als zo'n muziekje op de achtergrond. Uh, zonder dat je denkt van, uh, um, dat het weg moet. Of dat je de, de, het wil, wil veranderen. Of dat je inderdaad specifiek denkt, wat, wat, wat. wat? Dat, dat, er een, dat er heel interessante onderwerpen uh, voor, voorbij komen op, die televisie, op dat televisietje in de hoek of uh, in, in die liftmuziek. Dus, uh, ja, misschien zou je het zo kunnen zien.
1: Ik weet ja, niet. ja ik, denk, ik denk het wel. En, en waar ik ook aan, wat, waar ik ook aan moet denken, wat dan in mij opkomt, als ik daar zo even over mij, maar. is waar we het net eigenlijk over hadden bij het vorige onderdeel, is dat het, ja, je kan luisteren naar je gedachten. Uh, alsof ze muziek zijn. En, en wat er dan eigenlijk gebeurt is dat je er niet zozeer op inzoomt. Ik denk dat er ook iets zit met, met geloven of niet. Mm, ja. In muziek, daar valt niks aan te geloven. <laughs> Hè? Nee, nee. Het is een geluid, je kunt er wel iets van vinden. er mm -hmm. valt niks aan te geloven. Denk ik, als ik het zo zeg. Um, en, en die gedachten, die, die lijken vaak een relevante inhoud te hebben. En die lijken waar te zijn. Ja. En wat een van onze trainees van de, van de opleiding tot drie principles facilitator vorig jaar aan inzicht had, is dat hij zei, goh, als een gedachte er is, is die eigenlijk al geloofd. Want anders zou die er niet zijn. Hm. En daar zit, iets, daar zit iets interessants in voor mij, om over te mijmeren. Dus alles wat in mijn hoofd opkomt, dat is al geloofd. Daarom is het er. Ja, als het toch al geloofd is, wat moet ik er dan nog mee, denk ik er dan achteraan. Ja, ja. Waarom zou ik me er dan mee bezighouden?
0: Blijkbaar werkt het zo.
1: Zoiets. Toch is er voor ons iets veranderd. Ja.
0: Het lijkt alsof die, dat, dat televisietje in de hoek heel vaak het niet doet. Of dat, dat er wel zo uh, een gezellig programmaatje speelt... of een, ergens een, een, een verhaaltje loopt... Um, maar dat de interesse verdwenen is of zo. Uh...
1: Ja, zoiets. Ja, ja wat, wat, ik, ik zit ook even te denken aan... wat, wat gebeurt er nou als ik thuis de tv aan heb staan? Want ik doe dat nog wel eens tijdens het koken. Ja. En, en op de tijd dat ik regelmatig kook... Is, zijn er vaak van die huisinrichtingsprogramma's. En dat oh, ja. gaat dan of over dat je je huis wil verkopen, uh, of dat je twijfelt of je zult blijven of dat je zult weggaan, uh, of dat je je huis niet meer leuk vindt, of dat je partner en jij allebei een andere mening hebben over de inrichting, of het gaat over mensen die er een, uh, geld mee verdienen om een, een uh, vervallen huis om te bouwen tot een mooi huis. In ieder geval het heeft vaak veel te doen met de inrichting. En wat ik, wat ik dan herken, is dat ik, dan ben ik aan het koken en dan nou, een beetje, je hoeft natuurlijk niet de hele tijd bij die pannen te blijven. Dan loop ik zo eens even naar de tv en dan kijk ik van uh, wat er gebeurt. En soms blijft het dan even hangen, hè? soms ook wel te lang. Dat je denkt, oei, je kan eigenlijk die pan even, uh, dat gas lager moeten zetten. En, want dan raak ik even heel erg geïntrigeerd door de manier waarop ze tegeltjes aan het slopen zijn. Of de manier waarop ze tegeltjes aan het plakken zijn, weet ik veel. En dan, 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 dan blijf ik daar even bij hangen. En, en dan op enig moment. Uh, uh, Verlies ik de interesse en ga ik weer wat anders doen? En al die tijd is er niks in mij dat het echt relevant vindt. Ik vind het wel een soort van interessant. Maar er is niks in mij dat denkt dat mijn leven gaat veranderen... door, het, door, door hoe die tegeltjes daar bij die andere mensen geplakt worden. <lacht> Er is ook niks in dat denkt dat ik er een beter gevoel van krijg. Door waar te nemen hoe mensen tegeltjes aan het plakken zijn. Het is, maar er is wel een soort interesse. En, en ik denk dan... Dat heb ik eigenlijk in, in, zeg maar, in de rest van mijn leven heb ik dat ook. Zo liep ik gisteren te mijmeren over... Uh, 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 hè, waar, waren er gedachten over een slagersdochters app. Ja. En... En dat vond ik in dat moment zo interessant dat ik onze assistent heb gebeld en met haar een gesprek heb gevoerd over die app. Nou, ongeveer even belangrijk of even relevant, maar in ieder geval met dezelfde intentie als dat ik zit te kijken naar die, die, die tegeltjes, hoe die geplakt worden. Weet je, ik vind het leuk om naar die tegelplakkerij te kijken. Ik vind het leuk om met onze assistenten te mijmeren en na te denken over de mogelijkheden van een app. Maar in beide gevallen weet ik, tot in het diepste van mijn tenen... dat het geen fluit uitmaakt voor de levensenergie die ik in werkelijkheid ben. Die levensenergie blijft toch wel stromen. Met of zonder tegeltjes, met of zonder, zonder app. En, dat, en, en daar zit voor mij iets. Dat, dat, je kunt best wel eens geïnteresseerd zijn in, in denken... Ja. Zoals je geïnteresseerd kunt zijn in een tv-programma. Ik weet dat jij een enorme fascinatie hebt voor first dates. Ja. Dat je daar heel... Ja. En daar kun je best een fascinatie voor hebben. Maar je weet al die tijd dat je daarnaar kijkt... dat, het, dat er niks daarvan werkelijk blijft plakken. Nee. En als we dat nou ook gaan herkennen van onze gedachten... Dat die, dat, dat, die, dat die niet blijf, blijven plakken aan die levensenergie die we ten diepste zijn.
0: Dat scheelt zo'n stuk. Dat scheelt zo! Echt zo
1: stuk. En wat had ik een lang betoog!
0: <laughs> nee, er kwam bij mij ook nog een heel geinig beeld op... in het kader van zo'n televisietje in de hoek. Ik heb dan ook een beeld van een hele oude zwart-wit... met nog zo'n beeldbuis erin, weet je wel. En dat staat daar gewoon een beetje te ruisen en te doen. En, um, en ik moest... De term die in mij opkwam was vage onrust. <laughs> <laughs> Zo'n te, zo televisietje in de hoek. Ik associeerde dat met de term vage onrust. Dat is meer een gevoel dan een gedachte. Dat lijkt het, hè, wat ons betreft, zijn gedachten en gevoelens... gewoon twee uh, verschillende kanten van dezelfde medaille. Maar um, als, 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 er, als er vage onrust wordt... Ervaren, is het heel vaak zo dat we dat gaan analyseren... en dan op zoek gaan naar de oorzaken, naar een oplossing, oh, oh... Um, en dat is eigenlijk wat we dan doen: is naar dat televisietje in de hoek lopen. Waar nou ja, het is zo'n oud zwart wit televisietje. Weet je, dat sneeuwt dan aan alle kanten. En er zit een vaag beeld zit er misschien achter. Maar de ontvangst is niet helemaal helemaal top. Die antenne, die antenne staat niet goed. En dat je dan de hele tijd gefascineerd is. Ja, maar er is toch vage onrust. Dus, dus ik, moet, ik moet kijken wat. Oh, wacht even. Ja, nee, maar daar speelt natuurlijk. Oh, kijk, het is een. Um, um, wat hebben we tegenwoordig op, op, op dinsdag? Het is een conferentie van de minister-president. Oh, daar kwam het ook vandaan. En, 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 en ik versta hem niet goed. En misschien moet ik dat even, daar even op. Ja, beter afstemmen. Dat televisietje of die antenne. En uh, terwijl het allemaal zelfde, ja, dezelfde. Ja, ruis, ruis is in feite. Hetzelfde ja. ruis is in feite. En dan kan ik me voorstellen dat de vraag erop komt. Ja, maar wat doe je dan? Nou, wat Linda doet terwijl die. Uh, terwijl die uh, uh, um, programma's spelen, ik bedoel koken, ja. <laughs> <laughs> ja. Stuk, stukje wandelen, echt, het blijft praktisch, er is praktisch zoveel zo minder te doen in dit leven, als we dit zien, uh, van, van hoe, het, uh, hoe het werkt. Nou, en dan loop je ondertussen inderdaad misschien even naar de hoek, of naar het tegeltjes plakken. Who cares?
1: Cool. Nou, Nathalie, dat was een heel uitgebreid <laughs> antwoord op jouw vraag. Dankjewel voor het toesturen en voor iedereen die een vraag voor ons heeft voor een volgende uitzending: Vragen at slagerstochters.nl. Het concept vandaag hebben we ook van een van onze luisteraars gekregen, uh, van Beatrice. En uh, zij schreef. Uh, ons, of zij stuurde ons het concept toe... over je eigen schaduw heen stappen. Dat <lacht> krijgt zij wel eens als advies. Je moet over je eigen schaduw heen stappen. <lacht> Volgens mij kan dat praktisch gezien niet eens. <lacht> ik, zit, <lacht>
0: ik zit het me even voor te stellen... zo een schaduw op de grond... en daar dan overheen stappen. Maar ja, dan gaat je schaduw
1: mee natuurlijk. Weet, je, weet jij überhaupt wat men daar nou precies mee bedoelt? Of moet ik het even googelen? Ik
0: zou het even googelen, want ik heb... Ik... Wat in mij opkomt is van een schaduw. Dan denk ik, ja, je donkere kant of zo. En dat je daar dan overheen moet stappen. Dat je niet in je, in je boosheid moet blijven hangen of zo. Ik, ik echt Google het, Linda. Want we kunnen ons er niet eens een voorstelling van maken.
1: Dat is toch wel handig voordat we het gaan vermalen. Even kijken hoor. Eh, van, van de website Onze Taal.nl. Ah. Waar komt over zijn eigen schaduw heen springen vandaan? Als je over je eigen schaduw heen springt, heb je een beslissing genomen waarbij je je niet liet leiden door eigen belang of het belang van je organisatie of politieke partij, maar door een hoger belang. Oh. Politici die een akkoord sluiten en daarbij over hun schaduw heen springen, hebben daarbij bijvoorbeeld het landsbelang voor ogen en niet het belang van hun politieke partij.
0: Wow. Het is zelfs
1: mogelijk dat ze op punten die hun partij zeer belangrijk vindt, water bij de wijn moeten doen. Dat gaat dan misschien met tegenzin en ongetwijfeld ook met angst voor een afrekening bij de eerstkomende verkiezingen. Maar de overtuiging dat het akkoord er moet komen, omdat het anders verkeerd gaat met het land, geeft het doorslag.
0: Nou, daar hebben wij genoeg voorbeelden en van. Het,
1: het Groot Uitdrukkingen-Woordenboek van Van Dalen uit 2006 vermeldt bij Over zijn schaduw heen springen de algemene betekenis. iets beter doen dan verwacht werd, of iets doen waar niemand je toe in staat of bereid achtte, of. Het aspect je eigen belangen even opzij zetten.
0: Cool. Maar het is dus heel iets anders dan dat
1: ik dacht. Oh nee, wacht even. Daar staat bij het aspect je eigen belangen even opzij zetten. Dat de laatste jaren vooral nadruk krijgt. Wordt nog niet genoemd. In de vandalen van 2006. Maar goed, we zitten inmiddels in 2020.
0: 21 zelfs. 21 zelfs, ja. Anyway.
1: Het is een tamelijk jonge uitdrukking die pas sinds 1995 in de Grote Vandalen is opgenomen. En toen nog met de betekenis iets beter doen dan verwacht werd.
0: Ja, dus je moet echt um, um, wat, jij, wat, wat persoonlijk voor jou van belang is. Wat op zich al een gedachte is. Wat, hoe kunnen wij weten wat persoonlijk voor ons van belang is? Levert leeft gewoon. Uh, opzij zetten. Dus dat is al het eerste conceptuele wat je moet doen. Mm -hmm. En dan vervolgens moet je gaan bedenken wat voor het grotere geheel van belang is. Dan moet je dus alle de belangen van een volk uh, mee gaan nemen. Hè? Even in, in een van de voorbeelden die je gaf. En ook heel passend binnen het kader van deze uitzending. En uh, zogenaamd deze tijd waarin we leven. Um, en, en dan dan moeten we nog veel meer gaan bedenken. Namelijk, wat is voor het, bijvoorbeeld het Nederlandse volk... ik geloof dat we ondertussen 17,5 miljoen mensen hebben. Daarvan zouden we um, moeten kijken wat voor ieder van hen individueel van belang is. Dan moeten we dan een soort allemaal op een rijtje hebben... en dan kijken wat is het, het belang van de meerderheid. En dan gaan we dat boven ons eigen belang stellen... Dus eigenlijk een beetje jezelf opzij zetten, zou je kunnen zeggen, of je eigen belangen opzij zetten. Maar het is, het, je ziet dat je alles, van alles eerst moet gaan bedenken voordat je überhaupt dat, zoiets uh, kan gaan doen. En dan nog vindt het alleen maar plaats in het, in het denken uh, en allerlei aannames. Ik vind het ja. een prachtige constructie.
1: Ja, want ik vind ook zeg maar, dat hele begrip eigenbelang, nu we het er zo over hebben... Eigenbelang en groter belang is echt een radio-uitzending waard. Ja. Want eigenbelang, dan moet je wel eerst geloven dat er een ik is. Ja. En dat doen de meesten van ons wel. Ja. Maar ja, daar wel. begint het al met het misverstand. Ja. Misschien wel een beetje 3P voor gevorderde wat ik, uh, waar we het nu over hebben.
0: Dus de, alleen de illusie van het bestaan van een ik afgescheiden van het, het geheel van wat wij mind noemen. Van universele levensenergie. En dat, dat eerste eigenlijk illusoire uitgangspunt of, of um, het eerste misverstand zoals jij het noemt, vind ik ook een hele mooie. Daarop wordt dit allemaal gestapeld. Dus het, gegeven het feit, en wat dus geen feit is, maar een gedachte dat ik besta. ...los van het geheel, uh, heb ik belangen... ...dan moet ik even gaan bedenken welke dat zijn... Nou, ...het instand houden van mij of van mijn gedachtegoed... ...of van mijn idealen of van mijn financiën of wat dan ook... ...en dat moet ik dan vervolgens op, opzij zetten... Hè? ...want dat is dan mijn schaduw, ik moet daar overheen stappen... ...dus mijn illusoire ik stap daar overheen... ...en gaat vervolgens kijken naar allemaal andere ikjes... ...en, en, en extrapoleert daar een algemeen belang uit... En daar moeten we dan naar handelen. Terwijl ik denk, als je naar het eerste misverstand kijkt... en jij zei net uh, uh, misschien terecht... dat is uh, uh, drie principes uh, voor de hogeschool. <lacht> als, je, als je daarnaar kijkt... dan zie je dat er eigenlijk alleen maar een geheel is. En geen schaduw. En niemand waar, die, die ergens overheen kan stappen. En dan ben je ook weer gelijk terug bij de eenvoud... Van het bewegen in dit, in dit moment zoals het leven leeft. Spontaan. Want het leven is een partij spontaan. zeg, Totdat ja. wij gaan bedenken van oh, ik en jij en, uh, en uh, belangen en, uh, en handelen in dienst van.
1: En nu je het hebt over jij en ik. En we hadden het eerder deze uitzending ook al over. Had ik het ook al over relaties. Moet ik er ook... Aan denken, het is vandaag, natuurlijk woensdag. Ja. En we hebben zondag, de 14e Valentijnsdag, een shiftdag over relaties. Ja. <laughs> uh, spe specifiek over dat jij en ik. En uh, um, de officiële titel is volgens mij Shift in relatie of meer liefde in je relatie. Ik weet eigenlijk niet eens wat onze officiële titel is. <laughs> um, maar voor iedereen die. die... ...getriggerd is door net dat onderdeeltje in deze radio-uitzending. Uh, ik, ik vermoed dat er nog wel een plekje vrij is. Ik, ik denk het ook. We, we
0: kunnen alleen maar gissen, want we nemen dit iets eerder op.
1: <laughs> ja. um, maar kijk dan even op shiftacademy.nl onder uh, training. Daar vind je onze live shift-dagen... En daar staat de relatieshiftdag volgens mij bovenaan, omdat het de eerstvolgende de eerste is. En uh, je bent van harte welkom om dan eens met ons een dieper laagje te gaan in, in dingen als eigen belang, jij, ik, conflicten, iets doen voor een ander, iets over hebben voor een ander. Hoe zit dat nou eigenlijk? <laughs> Haha.
0: <laughs> Leuk om je, om je daar te zien. En, uh, en anders, gewoon volgende week weer als luisteraar van deze radioshow. Tot dan. Tot dan.